0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Weet je, de afgelopen twee weken, ik, ik geloof... de combinatie van het woord en de geest... dat is uiteindelijk wat ons, wat ons vrij maakt. Het, het is niet alleen maar hoofdkennis wat door een preek binnenkomt... maar het is de combinatie van het woord en de geest. Daar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Toch? Nou, dus wat we straks gaan doen, ik ga eerst gewoon... Uh, afsluiten, de serie van drie afsluiten. En daarna gaat de band weer lekker spelen en dan nodigen we de heilige geest uit en dan, uh, dan zien we wel hoe het gaat lopen. Als het nou laat wordt, even voor de ouders, ha haal wel even je kind op, tien over half. Oké, okay? want even voor de, de, de kinderleiders, want die raken anders, uh... hoe zeg je dat? Overwerkt. Ja, overwerkt, precies, dat is het, ja. <laughs> Waar ik me iets bij van kan voorstellen. Yes right. Wauw, weet je, afgelopen weekend. We echt een, uh, wat een mooi weekend met, 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 met gids. Ik wil een kort getuigenis delen. Uh, als kerken van Haarlem willen we meer samenwerken met The Message uit Manchester. Wie kent nog de Worldwide Message Tribe. Yeah, die bestaan nog steeds 30 jaar, zeker. En het is mega groot geworden. En niet alleen in Engeland, maar op allerlei plekken. En zij richten zich echt op jongeren om jongeren te bereiken met het evangelie. Uh, afgelopen vrijdagavond was hier in, in deze zaal was er een concert met een, uh, een tof concert voor jongeren. 185 tieners. Ja, geweldig. En, ja, en, en niet alleen maar kerk tieners, maar ook juist ook tieners van basisscholen. En, uh, en weet je, de droom is inderdaad dat dat veel, veel vaker gaat gebeuren en dat die groep ook gaat groeien. Dus ook in de Worldwide Message Stripe, nou, dat zeg ik verkeerd, de message was op een gegeven moment een band ook naar verschillende uh, scholen geweest. En daar hebben ze gebeden voor tieners. En ze zeggen ongeveer 25% van de jongeren die worstelen met mentale problemen. Die hebben psychische hulp nodig. En ze zeggen wij, wij brengen een boodschap van hoop. En die, die boodschap werd zo goed ontvangen op niet-christelijke scholen. Dat docenten die eigenlijk helemaal niks met het geloof hebben. Die wild enthousiast waren over die boodschap van hoop. En hoe, hoe mooi is dat? Weet je? Dus er worden echt deuren geopend naar scholen. Uh, om jongeren te bereiken. Dus ik ben daar mega enthousiast over, over wat de message is. En uh, ik ben vol verwachting wat het in de toekomst gaat doen. Voor onze jongeren in, uh, in deze stad en in uh, de buurt eromheen. Ja, goed. Hey, um, we zijn bezig met een serie. Um, even kijken. Even testen. Zou je de presentatie aan kunnen zetten? Als het goed is. moeten we hier doen? Ja hoor. Even kijken. Ja. All right. Even testen. Ik zie hem alleen niet bewegen. Gaat toch niet werken? Michiel heeft het, uh, de hulplijn. Ah. Ma Magic fingers. Als doe jij het. <laughs> ja, check. Goed zo. Oké, okay, heel mooi. Hey, um, we zijn bezig met een serie van, uh, serie van drie... Uh, twee weken geleden heb ik iets gedeeld. Uh, dus ik ga even heel kort uh, even terugblikken, zodat je even weet waar we, waar we aangehaakt zijn. Heb je hem nou gemist, uh, en, je, en dit is de eerste boodschap die je hoort, wil ik je echt vragen: kijk er nou even terug. Uh, want het is belangrijk dat je wel het hele verhaal pakt en dat je niet alleen maar deze laatste, laatste, uh, dit laatste deel volgt. Dus dat is even belangrijk we uh, even terug naar twee, twee weken geleden. Dit is wat ik twee weken geleden deelde. We zijn begonnen met, uh, met de verbonden, met het oude verbond. En eigenlijk dat het oude verbond een sluier legt over wie God is. Dus een, een ontwikkeling van het verbond wat God had met Israël, hoe zich dat verder ontwikkelde. En eigenlijk uh, hoe de, de mensen die leefden in het oude verbond, hoe ze eigenlijk uh, helemaal vastliepen uh, in een religieus systeem. Uh, dat zien we ook in, de, in die tijd zeg maar, tussen de twee testamenten in. En eigenlijk toen dat was vastgelopen in die tijd kwam, kwam Jezus uh, op, het, uh, op het toneel. Uh, het, het, de sluier van het oude verbond had ik toen gezegd, het werpt een, een, een schaduw, werpt eigenlijk een sluier zeg maar, over wie God is en over hoe hij is. Het, het laat niet echt zijn hart zien, het laat niet zien hoe hij handelt overeenkomstig, het verbond wat hij had gesloten. Nou, op een gegeven moment, die week daarna, heb ik, uh, heb ik iets anders gedeeld. En uh, toen zijn we verder gegaan met dat ligt echt aan mijn vingers, denk ik. <lacht> Dit is niet handig. Hoe kan dat nou? Michiel. <lacht> <lacht> Hoe kan dat nou? Wat doe ik nou verkeerd? Het ligt niet aan mij. <lacht> Gelukkig. Oké, okay, misschien wil je de, de, de tweede plaatje even laten zien. Ja, oké. Okay. Tweede week hebben we het hierover gehad, over um, een, 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 het start van een nieuw verbond. Dus ik heb toen iets verdeeld over de bediening van Jezus, dat hij, dat oude verbond, dat hij dat, dat vervulde, dat hij dat afronde, dat hij dat vervulde door liefde en dat hij eigenlijk een nieuw verbond startte, een verbond van genade en van vergeving. En, een verbond eigenlijk waarin we mogen leven door, door geloof. Het is uh, het wetsysteem wat daar toen werkte, dat is weggehaald en we mogen nu leven vanuit genade en vrede, met God. En hoe, hoe word je daar deel van? Daar word je deel van door geloof. Het is een nieuw verbond. Het is eigenlijk ons startpunt. Dit is je thuis. Dit is de basis waaruit je mag leven. Elke dag weer opnieuw. Samen met de Heilige Geest het avontuur aangaan. Om op weg te gaan. Uh, uh, hij die je uitdaagt. Uh, die je leert, uh, waar je mee op reis mag gaan. Maar dit is eigenlijk de plek waaruit je mag starten. Dat je mag leven vanuit vrede met God. En dat je mag weten, ik ben een zoon, ik ben een dochter, ik ben geliefd, ik word gezegend, Gods gunst is op mijn leven. Ik ben een rechtvaardig, ik ben een heilige, ik mag leven in vrede met God. En wat ik toen ook heb gedeeld, is eigenlijk de bediening van Jezus, dat hij het Joodse volk hielp om de overstap te maken van het oude naar het nieuwe. Zo, laat nou het oude achter je, er komt iets nieuws aan, een nieuwe manier van leven met God. En dat leven onder dat nieuwe verbod. Nou, ik heb toen ook, uh, het derde plaatje mag je laten zien, ik heb toen ook iets gedeeld over, um, daar ben ik mee geëindigd, met zeg maar de mix tussen oud en nieuw. En daar wil ik vandaag wat verder op ingaan. Ik heb daar vorige week kort iets over gezegd. En uh, dat is eigenlijk het plaatje wat je hier ziet. Hè? Dus we komen tot geloof. Hè? Je bent geboren als iemand die niet in Christus is, maar je komt tot geloof. En dan ben je wel in Christus. En dan ergens is het toch het idee, dat we, ja, we weten, ik ben een zoon, ik ben een dochter... maar ergens voelt het toch die overtuiging van, ah, ik moet aan bepaalde dingen voldoen... voordat ik die zegen, die gunst, voordat ik dat zoonschap, voordat ik die vrede met God kan ervaren in mijn leven. En mijn ervaring is, door de jaren heen, als ik met mensen spreek... Dat ze vaak het gevoel hebben van, hey, ik sta eigenlijk buiten die cirkel. Ja, dus ja, ja, ik ben gered, maar ergens leef ik niet helemaal in die cirkel. Het is een soort strijd om elke keer weer in die cirkel te komen, zeg maar. Dus zegen, gunst en heiligheid en rechtvaardiging, ja, dat, dat, dat is zo. Maar wel als ik het goed genoeg doe. Um, het christelijk leven lijkt wel alsof het soms een, een lang leven gericht is op het vandaag iets beter doen dan gisteren. Op zichzelf te meten zeg maar, aan de meetlat. Van oké, okay, waar sta ik? Voldoe ik wel aan de norm? Ben ik wel goed genoeg? En wat ik dus zie is dat, het, uh, dat, dat ik vaak christenen tegenkom... die er zo van overtuigd zijn dat ze niet goed genoeg zijn. Dat hun relatie met God er eigenlijk niet zo uitziet... als dat ze eigenlijk zouden willen. Loop met schuldgevoel rond. Loop met schaamte rond. Ik schiet tekort. Ik voldoe niet aan de norm. Ik ben teleurgesteld in mijn eigen discipline. Mijn relatie met God, dat zou er eigenlijk anders uit moeten zien. En wat me opvalt is dat mensen soms wel eens de, nadruk of de indruk kunnen geven... dat leven met Jezus, dat lijkt alsof het juk, alsof dat hard is... en zijn last dat dat zwaar is. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, als je moe bent... en dat is ook interessant, hè? Jezus die, 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 die zegt dit tegen dat Joodse volk. Hij, 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 leest dit vol, hij zegt dit in Matthäus, je kunt het, volgens mij in Matthäus 11. Dat, dat, dat hij zegt, van, joh, als je moe bent, als je belast bent, kom dan naar mij... en ik geef je vrede en ik geef je rust... Dat, dat, dat is wat hij zegt. Als je moe bent van dat religieuze systeem, kom er naar mij, ik, 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 ik toon je een weg van leven en van rust. Dat is, dat is wat Jezus zegt. Hij zegt, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Als je kijkt naar dat plaatje, dat derde plaatje, dit is niet wat Jezus je voor uitnodigt. Waar hij je voor uitnodigt, dat is, mag je het volgende plaatje laten zien, die mag je even laten staan een tijdje. Dat is dit. Dit is wat Jezus je voor uitnodigt. Hij nodigt je uit om te leven in die cirkel, om te leven in vrede met God. Als een zoon, als een dochter. Dat je mag weten, dat je bent een heilige, je bent een rechtvaardige. Maar vaak worstelen we inderdaad met die vermenging. En, en, en zijn we eigenlijk bezig, inderdaad, of is die vermenging, die zorgt voor een evangelie wat eigenlijk niet aantrekkelijk is. Dus wat ik wil doen, ik wil, ik wil het vandaag hebben over hoe ziet die, die, die vermenging er nou eigenlijk, nou eigenlijk uit. En hoe komt het dat die vermenging eigenlijk zo niet interessant is. En eigenlijk zo schadelijk is voor het evangelie van Jezus. Waarom is het niet interessant? Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst twee dingen noemen die superbelangrijk zijn. En ik wil echt dat je, dat je dit goed snapt en dat je dat meeneemt in de rest van het verhaal. Want als je dit loslaat, als je dit kwijtraakt, dan kom je ergens uit waar we niet uit willen komen. Twee hele belangrijke dingen. En het eerste punt dat is, als ik kijk naar dit plaatje, hoe kan je deel worden van die cirkel? Hoe kan je deel worden van dat nieuwe verbond? Hoe kan je ingaan in die nieuwe relatie die Jezus voor ons heeft voorbereid, die heeft, die, die heeft gemaakt, gecreëerd, die, die heeft gegeven door zijn bloed te geven, dat is door geloof. Toch? Dat is door geloof. Nou, laten we eens een bijbeltekst pakken die dat bevestigt. De Romeinen 3 vers 27. Deze mag je even een tijdje laten staan. De Romeinen 3 vers 27. Ja, dat wordt een beetje lastig. Nou, heb je een tekst en een plaatje. Succes, Jacob. <lacht> Romeinen 3 vers 27. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Nou, dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door, door te geloven. Niet door een wet, door de wet na te leven. Het is door geloof. Het is door geloof dat je deel mag worden. Dat je deel mag zijn van dat nieuwe verbond. Van die nieuwe relatie die God voor jou heeft. Dit is waar Jezus dus over sprak. Dit is het evangelie wat hij deelde. We willen hem volgen. Maar weet je wat, het geloven dat is, dat is veel meer dan alleen maar um, geloven dat het waar is wat Jezus zegt. Toch? Want geloven. Eigenlijk zie je Jezus nergens vragen van hey, ben je het met me eens? Toch? Ja, dat vraagt hij niet. Hij zegt ben je het met me eens? Hij zegt wat, wat hij vraagt, hij, hij vraagt wil je me volgen? Dat is wat hij vraagt. En, en wat zit in volgen? Daar zitten twee dingen in. Volgen betekent dichtbij hem blijven. En het tweede wat volgen is... gehoorzamen en doen wat hij van je vraagt. Dus, dus geloven... dat is veel meer dan alleen maar... ah, check, ik geloof wat hij zegt. Maar geloven, dat gaat namelijk over... ik, wil, ik heb Jezus lief en ik wil hem volgen. Dat is geloven. Ik, ik wil doen wat hij van mij vraagt. Weet je, Geloven, dat gaat over de basishouding van je hart... om Jezus lief te hebben... En om hem na te leven. Dat is, dat is geloof. All dat, Dus dat is belangrijk om dat te onthouden. Geloof gaat over de basishouding van mijn hart. Eigenlijk is dat hetzelfde wat God heel lang daarvoor tegen Abram had gezegd. Wandel voor mijn aangezicht en leef oprecht. That's it. Wanneer voor mijn aangezicht en leven oprecht. Hou je van me en wil je me navolgen? Is dat de basishouding van je hart? En als dat de basishouding van je hart is, mag je deel zijn van die cirkel. Mag je deel zijn van dat nieuwe verbond. Dat nieuwe leven in Jezus. Dat nieuwe verbond, dat is een verbond van genade en vergeving. Maar dat is geen vrijbrief om maar te doen wat je wilt. Misschien kun je het plaatje nog even laten zien. Vooral veel de plaatje laten zien. <lacht> Weet je, als je... Uh, wat wou ik zeggen? Ja. Het is geen vrijbrief om maar te doen wat je wil. Het nieuwe verbond dat is juist bestemd voor mensen die niet gericht zijn op wat zij willen doen. Maar dit nieuwe verbond dat is bestemd voor mensen die zeggen, ik hou van Jezus en ik wil hem navolgen. That's, dat is het begin. Dat is, dat is je, de deur ernaartoe. Dat is de ingang. Geloof. Volg ze. Wil je Jezus volgen? That's it. Nou, dat is het eerste punt wat ik wilde noemen. Voordat we gaan beginnen over de mix. Het tweede punt is misschien, ik denk net zo belangrijk, dat is... Um, de wet. Oké, okay, de vraag die ik dan wel eens krijg. Hey, uh, als dan, vorige week heb ik gezegd, God heeft zeg maar dat wetsysteem weggehaald. Dat is die rode lijn, misschien kun je dat nog herinneren. Dat is die rode lijn die hij weggehaald heeft. Maar de vraag bij is, hey, is er dan helemaal geen, is er dan geen wet meer? Hey, uh, kunnen we dan maar doen wat we willen? Is er dan geen wet meer? Nou, daar kan je een hele preek over geven. Ik wil het houden bij een aantal gedachten die ik denk voor nu belangrijk zijn. Het eerste punt is, wat is de kern van de wet van Mozes. Wat is het, het allerbelangrijkste van... waar gaat het om in de wet van Mozes? Dat is een vraag die aan Jezus gesteld wordt... in het Nieuwe Testament. En dan geeft Jezus het antwoord... heb de Heer uw God lief... en je naast als jezelf. Dat is wat hij zegt. Hij zegt dus de essentie van de wet van Mozes... het doel, de vervulling die vindt plaats... door God lief te hebben... en de ander lief te hebben zoals, zoals jouzelf. Dat wordt ook bevestigd in Romeinen 13, vers 8 tot en met 10... Wees elkaar niet schuldig, staat daar, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op dat wat een ander is. Deze en al die andere geboden, die worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb je naast de lief als jezelf. De liefde berokkert uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Romeinen verwijst hier naar de tien geboden. Dat is een lijstje van die tien geboden. Die vind je terug in deze tekst. Dus het doel van de wet was liefde. Nou, wat zegt Jezus in het Nieuwe Testament? Jezus is op een gegeven moment in gesprek met zijn leerlingen... en dan zegt hij, ik heb een nieuw gebod. Wat is het nieuwe gebod? Het nieuwe gebod, hou van de ander zoals ik van jou heb gehouden. Even een ander, totaal ander level. Hou van de ander zoals ik van jou heb gehouden. Dat is, dat is de wet. Dat is de, de nieuwe, het, het nieuwe gebod wat Jezus geeft. Dus het doel van de wet... Zowel in het oude als in het nieuwe was liefde. Dus is de wet verkeerd? Nee, de wet is niet verkeerd. De wet was voor liefde. De, en, en het doel is niet veranderd. Het doel was, in het oude was het liefde en in het nieuwe was het liefde. Maar wat wel veranderd is, is de weg ernaartoe. De, de weg naar die liefde toe is veranderd. Hoe was het in het oude testament... In het oude testament, in het oude verbond, was het doel nog steeds liefde. Maar het waren de regels die leiden naar die liefde. De wet, de regels, dat waren zeg maar stapstenen die je moest nemen om de wet te vervullen. Dus als je die stapstenen volgt, als je doet wat er staat, ja, dan, dan, dan leidt dat naar leven. Dan leidt het naar de liefde, dan is het de vervulling van de wet. Het waren stapstenen die je kon volgen op weg naar de liefde, om de liefde te, te behalen. Snap je wat ik bedoel? Dat was het oude systeem. Dat waren de regels. Maar het nieuwe systeem, dat werkt anders. Het nieuwe systeem, dat werkt niet met regels, niet met stapstenen, maar het nieuwe systeem, dat gaat over een relatie met de Heilige Geest. De Heilige Geest die je mag volgen. En het is God zelf die de wet in je hart schrijft. Als jouw hart erop gericht is om Jezus lief te hebben en zijn wil te doen, en je leeft met de heilige geest... dan maakt hij jou persoonlijk openbaar hoe die wet eruit ziet. Het is een totaal ander systeem. Het is, een totaal... het is ook logisch dat het hier niet kon in het oude. Waarom niet? De heilige geest was nog niet uitgestort. Dus we hadden, of de mensen toen hadden, externe stapstenen nodig... om te snappen hoe ze de weg moesten wandelen in hun leven... Het waren externe dingen, het waren stapstenen, het waren wegwijzers op weg naar die liefde. Maar nu in het nieuwe hebben we die externe dingen niet meer nodig. Het is de geest die in jou woont en die de wetten van God op je hart schrijft. Hem mag je volgen. Weet je, de tien geboden, ik ga nu iets zeggen wat je misschien denkt, oh help, wat zeg je nou? Maar die tien geboden, die zijn niet meer het morele kompas voor jouw leven. Niet omdat ze slecht zijn, maar omdat ze gebaseerd zijn op een oud systeem. Een oud systeem wat niet meer werkt. Wij volgen geen letters op papier. We volgen de geest die de wetten in je hart schrijft. We volgen geen boek, maar we volgen een persoon. En die persoon, dat is Jezus. Dat is het evangelie. Wil je mij volgen? Heb je mij lief? Wil je doen wat ik van je vraag? De heilige geest die in jou woont, die de wetten in jouw hart schrijft... De, het doel van de wet was nog steeds liefde en is nog steeds liefde, maar de weg ernaartoe is veranderd. Het systeem heeft een upgrade gekregen. Ha. 2 Korinthe 3 vers 6, hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Wauw. Die twee dingen, daar wilde ik mee beginnen. Hoe word je deel van een nieuwe verbond? Door geloof. Wat is geloof? Heb je Jezus lief, wil je hem volgen? That's it. Wat is de wet? Het is de wet van de liefde. Kun je de dingen doen voor liefde voor God en liefde voor een ander? Wil je een persoon volgen, de heilige geest, die zijn wet in jouw hart schrijft? Dat is veel spannender. Mm -hmm. All right. Goed. Zou je de, volgende willen, de vorige willen laten zien? Ja, de vermenging. Daar gaan we het over hebben. Helder tot nu toe? Ja, toch? Oké, okay, goed. Gaan we nou eens kijken naar de vermenging. Ik vertelde twee weken geleden dat ik op reis ben. En, en ik merkte, als ik kijk naar de afgelopen twee jaar, hoeveel ik zelf ook nog de neiging heb om te mengen tussen oud en nieuw. En ik, ik kan een aantal voorbeelden geven, ik ga er drie noemen. Ik denk van, die zijn denk ik voor nu belangrijk. Um, maar er zijn, er zijn wel meer vermengvormen te noemen. Maar zodra je gaat mengen, wordt het Evangelie onaantrekkelijk. En trekt het niet naar Jezus toe. Ik, ik ga je drie voorbeelden geven. En ik, ik besef dat ik misschien wat dingen ga zeggen dat je denkt: van, ah, uh, hoe zit het nou precies? Onthoud dan alsjeblieft wat ik je net heb verteld. Het is het volgen van Jezus, de basishouding van je hart om hem te volgen. En de Heilige Geest te vertrouwen dat hij je leidt en de wet in je hart schrijft. Oké, okay, goed. Goed, ik ga, ik ga drie dingen noemen. Uh, het eerste punt, hoe merk je het wanneer er een, 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 een soort vermenging plaatsvindt tussen oud en nieuw? Als er een boodschap is die geen onderscheid maakt tussen oud en nieuw. We spreken heel veel over onze relatie met God, maar we vragen ons niet af... Hey, maar hoe ziet die relatie er nou eigenlijk uit? Wat is het gevolg? We geven mensen die tot geloof komen, we geven een Bijbel. En ze gaan lezen. Waar gaan ze lezen? Ja, het Oude Testament. Ze beginnen bij het begin. Dat is logisch. Een boek begin je... Het is heel gek om een boek halverwege te beginnen. Voor de, mensen, de meeste mensen die God niet kennen, die snappen helemaal niks van de Bijbel. Die, die hebben niet door dat het 66 boeken zijn. Die beginnen gewoon bij het begin. En dat is logisch. Dus, dus ze gaan lezen. En als je mazzel hebt, dan hebben ze al wat informatie gekregen van, joh, er is een Oud Testament en een Nieuw Testament. En dan zeggen we, oké, okay, het Oude Testament dat is zeg maar het leven voor Jezus... en het Nieuw Testament is het leven vanaf Jezus. Zeg maar. Oké, okay. goed. Dus we gaan lezen. En, en wat gebeurt er? We gaan dingen lezen... in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En we hebben het over onze relatie met God. Maar als we geen onderscheid maken tussen oud en nieuw... dan kunnen we dus het plaatje van hoe de relatie werkte tussen God en de mensen in het oude verbond... kunnen we leggen op onze eigen relatie met God... terwijl we leven in het nieuwe verbond. Dus wij, wij leggen teksten van het oude verbond... op onze eigen persoonlijke relatie met God. En dat heeft een negatief effect over, over hoe we God zien. Het werpt een sluier over God, over hoe hij werkelijk is... nu, vandaag de dag. Maar het helpt ons ook niet om onszelf te zien in onze relatie met God. En dan kunnen er overtuigingen ontstaan. Zo van, oké, okay, leven komt... Uitsluit door gehoorzaamheid aan alles wat er staat geschreven. Of dacht je van deze God is heel snel boos op mensen die hem niet gehoorzaam zijn. Of dicht bij God leven of van hem horen is alleen beschikbaar voor hele speciale mensen zoals priesters. Het is nooit goed genoeg en het christelijke leven bestaat uit een leven lang beter worden tegen beter weten in. Het beïnvloedt jouw persoonlijke relatie met God. Een vermenging zorgt ervoor dat we een theologie baseren op teksten... die bestemd waren voor mensen die leefden onder een oud verbond. En die niet van toepassing zijn op jou. Ik ga je een voorbeeld geven. Een hele bekende tekst. We hebben hem allemaal gezongen. Niet vandaag, maar een andere keer. Psalm 51, vers 12, en 13. Dit is David. En David schrijft een prachtige psalm. En David heeft een mega fout gemaakt. En op een gegeven moment dan zingt hij dit uit. Het is een schreeuw uit zijn hart. En dan zegt hij... Schep in mij een rein hart, o oh God. En vernieuw in mij mijn binnenste en standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij. Dit is wat David zingt. Create in me a clean heart. We hebben hem allemaal gezongen. Wat, wat, wat kunnen we leren van David? We kunnen leren van David dat hij wandelde voor Gods aangezicht en oprecht leefde. Dat is de les. Wandel voor mijn aangezicht en leef oprecht. Heb je een fout gemaakt? Ja, natuurlijk, heer. Het spijt me maar ik hoef niet bang te zijn dat hij zijn geest van mij afneemt. Weet je, dit was een schreeuw van David, omdat hij wist, ik heb een mega groot probleem. Ik leef in een verbond en ik ben het absoluut niet... Ik, weet je, ik, ik heb een nieuw hart nodig, ik heb een rein hart nodig. En ik heb uw geest nodig, het is een roep van David. Een schreeuw van, oh, wat verlang ik naar dat, wat heb ik, het, wat, wat heb ik het nodig om dat nieuwe hart te krijgen. Maar waar David over schreeuwde, waar hij zo gepassioneerd voor was, dat is de tijd waar jij in leeft. Dit is de tijd waar David over sprak. Dus deze tekst van David, we kunnen, we kunnen leren van zijn oprechtheid. Maar deze tekst kunnen we niet toepassen op ons leven. Ik ho je hoeft niet bang te zijn dat God zijn geest van je afneemt. Want het is Jezus die zelf heeft beloofd, ik laat je een heilige geest naar de troost. En ik beloof je, hij blijft bij jou tot aan het eind. Als we het oude en het nieuwe mixen, dan gaan we teksten toepassen op ons leven die niet voor ons bestemd waren. Die bestemd waren voor mensen die leefden onder een oud verbond. Als je een tekst leest, vraag je dan af: is deze persoon leeft die in hetzelfde verbond als dat ik leef? En zo niet, vraag je dan af: hoe kan ik het dan toepassen op mijn leven? Het is belangrijk dat we geen. Het is belangrijk dat we onderscheid maken tussen wat is geschreven voor het oude. En wat is geschreven voor mensen die leven in het nieuwe verbond? Dus dat is het eerste punt. Hoe herken je dat er een mix is tussen oud en nieuw... als er geen onderscheid gemaakt wordt tussen oud en nieuw? En dat betekent dus dat er bijbelteksten zijn... die minder autoriteit hebben over jou dan andere bijbelteksten. En dat voelt een beetje als vloek in de kerk. Maar ik geloof wel dat het waar is. Er zijn bijbelteksten die minder invloed hebben... minder autoriteit hebben over jouw leven en andere bijbelteksten. Denk daar eens over na. Het tweede punt, dus het eerste punt is... oké, okay, geen onderscheid maken tussen oud en nieuw. Het tweede punt. Hoe herken je de boodschap van vermenging... als er een, een aanmoediging plaatsvindt... een beweging ah, omschreven wordt van buiten naar binnen? Ik ga het je uitleggen. Er kan in ons, in ons denken een, een overtuiging plaatsvinden dat er voortdurend een beweging plaatsvindt van buiten naar binnen. Als je deze cirkel bekijkt. Ja, ik ben gered. Ik ben in Christus. Maar, maar, maar die cirkel, hè? die wet en die regels. Het is een constant gevecht om van buiten naar binnen te gaan. Ken je de uitspraak? I'm a sinner saved by grace. Ik ben een zondaar die gered is door genade. Hoe, hoe, hoeveel, hoeveel christenen leven niet zo? Dat zij zichzelf zien, oh, ik, ben een, ik ben een zondaar en ik ben gered door genade. Maar dat is niet waar. Je was een zondaar die gered is door genade. Nu ben je een heilige. Je bent een rechtvaardige. Je bent een zoon. Je mag leven, je basispunt is die cirkel. Dat is jouw Jouw, jouw positie in Christus, je nieuwe positie in Christus. Je bent in die cirkel door geloof en niet door je te houden aan regels. Weet je, soms kunnen we denken dat we bij elke overtreding, dat we als we in Christus zijn of in die cirkel zijn, dat we bij elke overtreding we er weer buiten staan. En dat er iets moet gebeuren om weer terug te komen in die cirkel. En heel vaak vindt die beweging naar binnen plaats op zondagochtend. Want we hebben weer een of andere oproep. En kom naar voren. En denk ik, ah oh yes, ik ben weer in de cirkel. <lacht> en dan is het dinsdag en denk ik, ah, oh, ik sta er weer buiten. Ik heb gefaald. Het is weer niet gelukt. Ik had me nog zo volgenomen om het anders te doen, om het beter te doen. De aanklacht van je doet het niet goed genoeg. Maar de waarheid is, je bent in de cirkel door geloof... en niet door je te houden aan die regels. Je was een zonde, maar nu ben je gered door genade... En nu ben je een heilige, en rechtvaardige. Weet je, het is niet leven naar de positie, maar het is leven vanuit de positie die je hebt ontvangen door geloof. Dat is een mega verschil. Dat betekent dat je elke dag, je dag mag beginnen vanuit deze cirkel. Ik ben een zoon, ik ben een dochter, ik ben een rechtvaardige. En samen met de heilige geest mag je op weg gaan, mag je die reis maken om dingen te leren en te ontdekken. De boodschap dat we telkens weer opnieuw onszelf moeten heiligen... om vrede en goedkeuring met God te ontvangen. Dat is een boodschap die, die klinkt. We, we hebben het nodig dat we elkaar, dat telkens weer opnieuw dat we onszelf opnieuw heiligen. Um, waar, heb, waar heb ik hem staan? Wacht, hoor. Ja, dat je telkens weer opnieuw moet heiligen om vrede en goedkeuring te vinden met God. Maar begrijp me niet verkeerd. Als je, als je hart erop gericht is om Jezus te volgen... En om om van hem te houden, en je leeft met de heilige geest, dan zal dat altijd leiden naar een heiliger leven. Maar dat is iets anders dan jezelf heiligen, jezelf zien als buiten de cirkel, en ik moet keihard mijn best doen om, om te bewijzen dat ik heiliger ben, zodat ik weer die vrede met God ervaar. Opnieuw, het is niet leven naar heiligheid, maar het is leven vanuit de heiligheid die je hebt ontvangen door geloof. Hebreeën, 9, sorry, Hebreeën 10, vers 10 en 14. Op grond van die wil zijn wij voor eens en voor altijd geheiligd... door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Door deze ene offergave heeft Hij hen die zich door Hem laten heiligen... voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Je bent tot volmaaktheid gebracht. Dat is je nieuwe status, dat is je nieuwe ik, dat is wie je bent in Christus. Je bent tot volmaaktheid gebracht door het offer van Jezus... Heiliger worden, ik heb dit opgeschreven, heiliger worden vindt niet plaats door het leven steeds een beetje beter te doen, maar door dat ene offer wat Jezus heeft gebracht. Je bent heilig en de heilige geest is in jou bezig om die nieuwe realiteit voor de vol 100% te ervaren in jouw leven. Het is niet leven naar heiligheid, het is leven vanuit die nieuwe positie die je hebt ontvangen. Maar weet je, de meeste discipelschapprogramma's in de kerk, die gaan erover van hoe kun je het leven vandaag een beetje beter doen dan gisteren. Maar het is eigenlijk gebaseerd op een oud systeem. Hoe leef je de regels na? Hoe doe je het goed? Welke stapstenen moet ik volgen? Het is niet van binnen naar buiten, sorry, het is niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten. Het is niet leven naar heiligheid, maar het is leven vanuit heiligheid. Weet je, deze boodschap die van buiten naar binnen uitdraagt, dat is een vermenging. En die vermenging die maakt het evangelie onaantrekkelijk. Weet je wat de boodschap is? Elke keer als, als de boodschap is, ah je moet van buiten naar binnen. Sommige christenen die zijn, die zijn hun hele leven bezig, en eigenlijk maken we dat verdrietig, die zijn hun hele leven bezig om van buiten naar binnen te gaan. En elke keer falen ze weer, dan staan ze weer buiten, dan Ze proberen weer te herstellen. Ze dus gaan weer naar binnen, en ze gaan weer naar buiten, ze gaan weer naar binnen, ze gaan weer naar buiten. En zo, buiten, en zo, zo kan je 120 worden. Maar de boodschap, de boodschap van, 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 van deze vermenging, die heeft eigenlijk maar één uitspraak. Je doet het niet goed genoeg. Je hebt gefaald. Je doet het niet goed genoeg. Er mankeert iets aan jou. Het kan beter. Doe nou toch keihard je best. En ik heb slecht nieuws voor je. Je gaat het nooit redden. En waarom niet? Want je vertrouwt op een oud systeem. Je vertrouwt op de de voetstap, je vertrouwt op, de, op, de, op de, de, de stapstenen om die weg te gaan. Terwijl de weg is de weg van de geest. De wet die jij in je hart schrijft. Leven van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen. Oké, okay, dat is het tweede punt. Dus het eerste, dat was dus geen onderscheid kunnen maken tussen de vermengingen. Het tweede is, is eigenlijk de, de boodschap van die elke keer van buiten naar binnen gaat. Die probeert door eigen inspanning die vrede met God te verdienen. En dat is een hardnekkige. Dat is een hardnekkige. En het derde punt wat ik wil noemen, dat is, als je dan binnen bent, als je dan in die cirkel bent, is jezelf de vraag stellen, hoe ver kan ik gaan? Hoe ver kan ik gaan? En het is jezelf de vraag stellen, oh, is het goed dat ik, heeft God er probleem mee als ik rook? Heeft God er probleem mee als ik deze serie kijk? Heeft God er problemen mee als, nou, vul het allemaal maar in. En, en eigenlijk wat we dan doen, wanneer we eigenlijk in die cirkel zijn en we proberen te zeggen, hoe, tot hoe ver kan ik gaan... Het is, het is eigenlijk weer leunen op het oude systeem, want, want eigenlijk zeg je oké, okay, vertel me hoe ik moet leven, waar staat het, wat zijn de voetstappen, welke stappen moet ik maken om dat leven te leven wat God voor mij bedoeld heeft. Het, het is kijken van hoe ver kan ik gaan, of met andere woorden, wat kan nog net wel en wat moet ik niet doen om te voorkomen dat ik weer buiten die cirkel val. We zoeken de grens op. Hoe zit het met seks voor het huwelijk? Hoe zit het sowieso met seksualiteit? En we proberen het te vinden in de Bijbel. En we proberen te, 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 de antwoorden te vinden van woorden op papier. Alright. Maar het nieuwe systeem, dat werkt niet zo. Het gaat niet over regels op papier... maar het gaat over een relatie met de geest die de wet in je hart schrijft. Het nieuwe systeem werkt op geloof en op vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. Maar hoe dan wel? Hoe dan wel? Ik ga je een voorbeeld geven. Weet je nog wat het doel was van de wet? Liefde. Het doel van de wet, dat is de liefde. Ik kwam een uitspraak tegen van Derek Prince. Nou, als je nou denkt van... joh, hé, Dit is allemaal nieuw en nou, er is helemaal niks nieuws aan. Good old Derek Prince. Ik bedoel, de man die leeft al heel lang niet meer. Die heeft nog onderwijs van hem gevolgd. Ja, dat zijn er heel veel. Derek Prince, zeer degelijk onderwijs. Moet je horen wat hij zegt. Laat even goed door je, tot je doordrinken. Dit is wat Derek Prince zegt. Hij zegt, als christen... Ben je vrij om alles te doen wat je kunt doen met volmaakte liefde in je hart voor God en voor je naaste? Als christen ben je niet vrij om iets te doen dat niet in liefde voor God en voor je naaste kan worden gedaan. Wauw. Als christen ben je vrij om alles te doen als je hart gevuld is op volmaakte liefde voor Jezus en voor je naaste. Wat een vrijheid. Wat een vrijheid. De vraag is niet, Heer. Mag dit wel of mag dit niet? Eigenlijk wat we dan nou doen is eten van de boom van kennis. En als we dat doen, waar leidt het ons dan naartoe? Naar de dood. Het brengt geen leven. Het brengt geen leven. Eten van de boom van kennis. Al mag dit wel of mag dit niet? Het is eten van de boom van kennis. Ik geloof dat we iets anders mogen doen in plaats van dat we vragen van... Heer, mag ik dit nou wel of mag ik dit nou niet? Ga nou samen met de Heilige Geest op reis en zoek antwoord op de vraag... Heer, wat ik wil doen, kan ik dat doen voor 100% uit liefde voor u en voor mijn naaste? Wauw. Drie punten. Zie het verschil tussen oud en nieuw. Het tweede, je leven is niet een voortdurend levenslange strijd van buiten naar binnen... En de derde is, vertrouw niet op het oude systeem. Ik zou veel vragen of de bent alvast naar voren wil komen. Ik ga een beetje afsluiten. Weet je, die mix tussen oud en nieuw, je komt hem voortdurend tegen. En als je het eenmaal ziet, dan zie je het overal. Je ziet het in prediking, je ziet, leest het in boeken. Je ziet het op allerlei verschillende manieren. Weet je, wat ik niet wil is dat we een soort van, ja, strijd aangaan tegen verkeerde leer. Dat is niet, dat is niet wat ik wil. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik geloof inderdaad, nou, als je het eenmaal ziet, als je, als je ziet wat de vermenging teweeg brengt, dan ga je het overal zien. Ook in je eigen leven, dat was mijn ervaring. Dan zie ik de vermenging en, en hoe hardnekkig eigenlijk het geluid klinkt van, ah, maar je doet het niet goed genoeg. Maar ik wil er vanaf. Weet je, maar die mix tussen oud en nieuw, die is niet nieuw. Die mix die bestaat al heel lang. Laten we eens even kijken wat Gelaten drie, vers 1 tot en met 3 erover zegt. Dit is Paulus en die schrijft Gelaten. Hebt u uw verstand verloren, zegt hij. Ben helemaal gek geworden? Wie heeft u in zijn bang gekregen, zegt hij. Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas om weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest, maar dat kan toch niet... De die hadden het evangelie van Jezus gehoord. Zij leefden in die cirkel. Ze hadden een nieuwe verbond ontvangen en ontdekt. Ze, ah, we hebben een compleet nieuwe relatie met God. Een, een, een relatie van genade en van liefde en van vrede. En toch op een, een of andere manier gingen ze weer terug naar het oude. En Paulus, het is alsof hij, denk, alsof hij gek wordt. Zegt, hoe kan het nou? Zegt, jullie hebben het toch gehoord? Je, je hebt erin geleefd. Hoe kan het nou dat je, dat je toch weer, weer terug gaat naar dat oude verbond? Hoe kan het nou dat je weer opnieuw die, die, die wet opwerpt? Dat je opnieuw weer die rode cirkel eromheen plaatst? Dat je opnieuw een hek plaatst voor jezelf? Hoe, hoe kan het nou? Ik geloof dat het antwoord simpel is. Weet je waarom we de neiging hebben om te mengen? Tussen oud en nieuw? Omdat een hek en wetten veel veiliger voelen dan vrijheid. Leven in de gevangenis met regels voelt veel veiliger en controleerbaar dan leven in vrijheid. Want leven in vrijheid is spannend. Dat gaat over vertrouwen in de Heilige Geest. Weet je maar, ik wil geen hek. Ik wil geen hek in mijn leven. Ik wil, ik wil leven in die vrijheid waar Jezus voor gekomen is. Maar leven in de gevangenis met regels voelt zoveel veilig. Dat is precies wat Israël zei toen ze bevrijd werden. Ze zei, oh, laten we maar teruggaan naar Egypte. Waarom? Want daar wisten ze waar ze aan toe waren. Ze wisten precies, ah, oh, zo ziet ons leven eruit. Maar in die vrijheid, oh mijn hemel, waar gaan we heen? Hoe ziet het eruit? Dat is spannend. En ik geloof dat deze gelaten dat zei, ah, oh, die vrijheid die is wel fijn, maar het voelt wel heel spannend. Laten we toch maar wat regels hebben. Laten we toch maar even een hek eromheen bouwen. Dat we ons best moeten doen. Want het is fijn om je best te doen, toch? want dan kun je jezelf belonen. Zo zitten we toch in elkaar? Ja, we willen graag iets doen. We willen het graag verdienen. We willen graag ons best doen. Van, ah, en als we het goed is, ja, dan word ik beloond. Maar zo werkt het niet. Daar kun je je hele leven mee vullen, maar zo werkt het niet. Het nieuwe systeem werkt op vertrouwen en op geloof in het bloed van Jezus. Piet van Walsweer is een boek aan het schrijven. Ik heb het concept heb ik gelezen. En hij, hij haalt een citaat aan van iemand. En, hij, en die persoon die zegt: vrijheid is geen droom. Het is de realiteit achter het hek dat je zelf hebt gebouwd. Misschien wil je nog even die afbeelding laten zien van die vermenging. Afbeelding 3: Vrijheid is geen droom. Het is, een realiteit die achter het, hek is. het is een realiteit achter het hek die je zelf hebt gebouwd. Weet je, soms kun je jezelf zien als buiten die cirkel. Dat is niet terecht, maar dat kan wel. En dan kun je denken, ah, vrijheid is een illusie. Maar vrijheid is een realiteit die je vindt in die cirkel. En die vindt plaats achter het hek wat je zelf hebt gebouwd van wetjes en van regeltjes. Waar je zelf allemaal niet aan zou moeten voldoen. Maar vrijheid is een realiteit. Achter het hek wat je zelf hebt gebouwd. Ik verlang naar vrijheid. Ik wil hier vrij van zijn. Wat ik wil is dat we leven met de Heilige Geest. Dat Hij de wetten in ons hart schrijft. Het wordt tijd dat we de hekken afbreken. Weet je, het geeft Jezus niet de eer die Hij verdient als we ons verschuilen achter de hekken. Als we ons hele leven bezig zijn met in en uit en binnen en buiten en elke keer weer die strijd. Onszelf proberen te heiligen, onszelf proberen te rechtvaardigen. Maar het is alleen maar door het bloed van Jezus. 100 procent leunen, vertrouwen op het werk en het offer van Jezus. Er zit niks van jou bij, er zit niks van mij bij. En zodra we gaan vermengen zit er toch nog ergens een beetje van... Ah, ik moet het wel keihard mijn best doen, ik moet het wel verdienen, maar het werkt niet. Het wordt onaantrekkelijk. En de boodschap is, je bent niet goed genoeg. Je doet het niet goed genoeg. En je faalt. En de waar, dat, dat klopt. Maar er is een oplossing voor gekomen. En die oplossing, dat is Jezus. Gelaten 5 vers 1, die zegt... Jezus heeft ons bevrijd, opdat we in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slaaf in kan leggen. Als je kijkt naar deze afbeelding. Weet je, twee dingen. Christus heeft ons bevrijd. Heel wat christenen leven alleen met deze waarheid. Die zeggen, ah yes, Christus heeft me bevrijd. Ik ben van rechts naar links gegaan in, dat lijn, in, dat, in die lijn. Ik heb Jezus aangenomen. Yes, Christus heeft me bevrijd. Maar er staat iets achter. Hij heeft je bevrijd zodat je kunt leven in vrijheid. Hij heeft je bevrijd zodat je kunt leven in die cirkel. Misschien wil je die vorige nog even laten zien. Dit is wat Jezus voor jou bedoeld heeft. Leven in vrijheid. Jezus zegt... Christus heeft ons bevrijd... opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand... en laat je niet opnieuw een slavenjuk aanleggen. Ga nou niet opnieuw een hek bouwen. Bouw niet een muur. Geloof niet langer dat je van buiten naar binnen gaat, van buiten naar binnen gaat maar je bent bestemd om hier vanuit te leven elke dag van je leven, elke ochtend je bent een zoon, je bent een dochter je bent rechtvaardig, je bent een heilige, en ja, samen met de heilige geest ga je op weg, en leert hij jou de dingen hoe het leven in elkaar zit het is niet een plek van, oh, doe maar wat je wil, nee, het is een plek van mensen die zeggen, ik hou van Jezus en ik wil hem volgen, en dat maakt jou 100% zoon, dat maakt je 100% dochter, wauw, dit is het evangelie en dit is wat we mensen mogen vertellen is dit goed nieuws? Yes, dit is goed nieuws. Kom maar, laten we gaan staan met elkaar. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven